0: Es ist ein schönes Idealbild nach dem Horrorfilm und der Katharsis kommt dann das Happy End mhm. und das Licht am Ende des Tunnels. Mhm. Und so ist es in der Tat. Gleichermaßen schaue ich in mein Leben und schaue ich in die Welt um mich herum. Und da gibt es nur bedingt Blümchenwiese bzw. da gibt es noch viele, viele Baustellen, die wir beackern müssen, die ich beackern muss, ja. drinnen und draußen. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk.
1: Die blaue Couch, heute mit einem Gast, dessen Lebensgeschichte, ich schätze mal, da könnten wir drei Radiosendungen damit füllen. Der Autor und Coach Samuel Melfire ist heute da. Wie schön, dass Sie da sind. Hallo.
0: Hallo. Vielen Dank für die Einladung.
1: Es ist ja oft so eine Floskel zum Warmwerden. Die Frage, wie geht es Ihnen heute? Aber von mir kommt jetzt wirklich aus tiefstem inneren Interesse heraus. Wie geht es Ihnen, Herr
0: Melfire? Finde ich toll, dass ich das so sagen, weil... Ich bin ja jetzt in einem Alter irgendwie, wo also ich will nicht sagen, ich sehe das Ende der Straße, aber ich bin erwachsen genug zu wissen, dass ich mutmaßlicherweise nicht unsterblich bin. Und deswegen finde ich es wundervoll, wenn egal wo ich bin, egal ob an der Rewe-Kasse oder jetzt beim Radio mhm. sich zwei Leute wirklich begegnen und die Zeit wertvoll machen. Mhm. Mir geht es heute den Umständen entsprechend, weil meine letzte Nacht im Familienbett war sehr bewegt. Und wegen der hab, Tochter. Ja, wegen der <lacht> Tochter. Die hat sehr unruhig geträumt und deswegen war ich gefühlt jede halbe Stunde wach und ja, somit versuche ich mich heute mit doppeltem Espresso äh, über Wasser zu halten.
1: Und mit echt englischen Butterkeksen. Oh ja. Schauen Sie mal, wir haben oh, keine Kosten bin, und Mühe gescheut, Ihre Lieblingskekse organisiert.
0: Ich bin also wirklich <lacht> Überrascht und begeistert gleichermaßen.
1: Ich finde es gut, dass Sie noch nicht am Ende der Straße sind, denn ich bin auch wie Sie Jahrgang 1970.
0: Ah.
1: <lacht> Bestes Alter, Herr Michel. Bestes Alter. <lacht> Wir werden in unserem Gespräch heute Ihre unglaublich bewegte und auch sehr bewegende Geschichte erzählen. Wenn Sie jetzt heute reflektieren, was hätten Sie denn gerne früher in Ihrem Leben gewusst?
0: Oh, das ist... Ja, das ist die große Baustelle. Was hätte ich gern gewusst. Ich hätte, glaube ich, sehr, sehr viele Dinge viel eher gewusst. Aber das verstehe ich zumindest für meinen Teil immer erst in der mittleren oder in der langen Rückschau. Mhm. Ich hätte gerne gewusst, dass kein Mensch auf der Welt immer zu 150 Prozent funktionieren können muss. Mhm. Das ist so ein Leitsatz, so eine Prägung, die von meiner Mutter stammt und... Die hat mir heftig zugesetzt und aus dieser Prägung heraus habe ich viele, 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 viele Fehler gemacht. Und sie setzt mir heute nach all den Therapien und und, Seelsorgeterminen und setzt mir immer noch sehr der zu. Und da bin ich immer noch am Arbeiten, eine halbwegs vernünftige Balance zu finden zwischen Engagement, zwischen Begeisterung, zwischen Commitment und jetzt mal alle fünf gerade sein lassen und nur da sein, für die Familie, für mich oder einfach nur mal Atmen, Luft holen.
1: Atmen ist eh mal eine gute Idee. <lacht> Möglichst tief in Unbedingt. den Bauch, ganz tief in den Bauch. Ich glaube, wir steigen jetzt am besten gleich mal mit Ihrem Lebenslauf ein, Herr Mefiere. Dann kriegen unsere Hörerinnen und Hörer mein erstes Bild von Ihnen. Ich darf Sie bitten, den selbst vorzulesen mit Ihrer wunderschönen Stimme. Und danach sprechen wir drüber, okay? Oh, ich
0: gebe mein Bestes. Ich heiße Samuel Mefiere und bin trotz allem ein Optimist. Mein Leben lang wollte ich zu den Guten gehören und musste mich doch erst von den Leitsätzen meiner Kindheit befreien. Oh, das ist ja, passt ja anschlussfrei, <lacht> sehen wir, was ich gerade erzählt habe. Bei der Polizei war ich ein überforderter Junge in Uniform. In der Wendezeit habe ich eine gesetzlose Zeit erlebt und musste um mein Leben fürchten. Nach meinem Abschutz und der Haft habe ich mich komplett neu erfunden. Gerettet hat mich die professionelle Hilfe, die ich bekommen, aber auch angenommen habe. Heute muss ich mit meiner Geschichte und den Verletzungen leben, aber ich bin unheimlich dankbar, dass ich überlebt habe. Als Trainer für Gefahrenlagen kann ich vielleicht anderen mit meinen Erfahrungen helfen. Für unsere Kinder wünsche ich mir eine Welt, in der die Dinge gut werden können.
1: Ist das genau. so grundsätzlich mal
0: das, ähm, das,
1: als Basis?
0: Das würde ich in weiten Teilen genauso unterschreiben. Ähm, so an einer Stelle mhm. bin ich sensibel, Schrägstrich möglicherweise hypersensibilisiert mittlerweile. Mhm. Ja, ich hat gewisse Prägungen, ich könnte auch sagen, ich habe an der einen oder anderen Stelle doch einen deftigen Rucksack zu tragen gehabt und mhm. trag den in Teilen noch, aber es kann in keiner Weise eine Entschuldigung sein für für ähm, Absturzgeschichten. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass ich, weil ich eben in der Öffentlichkeit stehe und zu meiner großen Überraschung so viele Leute an der Geschichte interessiert sind, dass nirgendwo der Eindruck entsteht, ja, jetzt äh, ziehle sich darauf zurück, armes Haschele in der Kindheit und mhm. deswegen konnte es ja gar nicht anders kommen. So, Ich sehe mich so nicht mhm. und ähm, wenn ich mich so sehen würde, möchte ich fast sagen, dämlicherweise, dann würde mich selbst halt eben auch zur Puppe an Fäden mhm. degradieren Und ja. Das, deswegen, ja, das wäre die einzige Ergänzung. Nicht, ja. nicht Widerspruch, aber Ergänzung. Ja, ich dann wieder ja verstehe. Mhm.
1: Genau. Dann gehen wir doch mal zurück in Ihre Kindheit. Wir haben es vorhin schon gesagt, Sie sind 1970 geboren mhm. in der ehemaligen DDR in Zwenkau bei Leipzig. Ihre Mutter, eine deutsche Akademikerin, der Vater kam aus Kamerun, hat in der DDR studiert. Und man kann sagen, das erste große Drama Ihres Lebens hat sich schon am Tag Ihrer Geburt ereignet, ne?
0: Ja, beziehungsweise unmittelbar davor, weil mein Vater eine sehr heftige Vergiftung erlitten hat, sag ich mal vorsichtig, und an den Folgen dieser Vergiftung am 11. Juli 1970 gestorben ist. Und das ist gleichermaßen mein Geburtstag. Mhm. Paradoxerweise hat er, je älter ich geworden bin, umso mehr Präsenz hat er in meinem Leben Mhm. eingenommen oder vielleicht konnte ich ihn auch mehr Präsenz haben lassen.
1: Mhm. Ihre Eltern haben ja eine sehr innige Liebesbeziehung geführt, Mhm. waren zehn Jahre zusammen, zwei Mhm. gemeinsame Kinder, sie haben noch Mhm. einen älteren Bruder. Mhm. Hat ihr Vater denn so in der Familie weitergelebt? Also habt ihr euch dann regelmäßig Bilder angeschaut? Hat ihre Mutter Geschichten von ihm erzählt oder was war das denn für eine sage ich mal Vaterfigur in der Erinnerung, die sie damit ins Leben Mhm. genommen haben?
0: Für die Anführungszeichen Herrschaftszeit meiner Mutter. Nein. Sie konnte das für sich nur schwer bis nicht aushalten. Was passiert ist, ist ja auch kein Wunder, weil sie war an dem Tag, wo er starb, war sie 27 Jahre alt und lebte in der DDR mit zwei afrodeutschen Kindern, was also wirklich ein, ja, maximaler, Vorsicht, Erwachsenensprache, Arschtritt äh, gewesen ist, den man, oder ein Schicksalsschlag, den man als eine junge Frau oder als ein junger Mensch äh, zu erleiden kann. Deswegen für meine Mutter war es faktisch nur in ihren Phasen maximaler Betrunkenheit möglich, überhaupt über meinen Vater zu sprechen und dann halt auch sehr äh, bruchstückhaft und äh, unter Tränen und, und und Also es war für sie, glaube ich, wirklich traumatisierend, das, was mhm. passiert ist. Aber auch, und das wissen wir ja vom Trauma, das eine ist das Schmerzereignis, was stattfindet und das andere ist halt, auf welches aufnehmende Umfeld man trifft. Und dieses aufnehmende Umfeld, also angefangen von den Eltern, aber insbesondere eben auch von den Leuten der Nachbarschaft und diesem System DDR, wo halt diese Geschichte meiner Eltern in keiner Weise vorgesehen und auch maximal unerwünscht war.
1: Deutsche Frau gründet eine Familie mit einem schwarzen Mann.
0: Ähm, Weniger das, sondern es war halt die Investition der DDR, also so war es angedacht, die Investition der DDR in einen Mann, der aus Afrika kommt mhm. und der soll gefälligst dorthin zurückgehen, weil dafür ist die Investition gedacht. Ah, also sie okay. ist im Grunde genommen als Fernwaffe im Systemkampf gedacht. Mhm. Und jetzt sagt aber die Fernwaffe, ich habe eigentlich gar keinen Bock darauf, ich könnte mir auch vorstellen, hier einzuwurzeln. Schlussendlich ging die Tendenz deutlich daran, dass mein Vater zurück wollte mhm. und er wollte Kamerun aufbauen, aber natürlich in der Phase der höchsten Verliebtheit wollte er natürlich erstmal mit meiner Mutter mhm. zusammen sein und äh, meinem Bruder, also seinem Sohn. Und ich glaube deswegen auch diese Widerständigkeit des Systems bis hin dieses unsägliche Ringen um seine Leiche und, und, und was er mhm. zwei Jahre ging.
1: Sie haben gerade schon kurz erwähnt, dass Ihr Vater mhm. vergiftet worden ist. Ich mhm. glaube, die endgültige Todesursache ist noch gar nicht hundertprozentig mhm. geklärt, oder?
0: Mhm. Also ich habe im Rahmen des Buches versucht, so lückenlos wie es mir mit über 50 Jahren Distanz möglich war, Indizien zusammenzutragen und um daraus faktisch einen Fall zu stricken, dem ich so halt der Staatsanwaltschaft vorlegen könnte und die dann segnend das auch zur Hauptverhandlung einreicht. Ich betone immer wieder, ich habe auch im Buch nicht den Beweis antreten können, er ist vergiftet worden. Mhm. Aber es gibt viele gewichtige Hinweise, die zeigen von seinen Aussagen, den Aussagen meiner Mutter, also die völlige Abwesenheit von Akten bis hin dazu, dass dann nochmal ich in den Anfang der 90er über eine Anzeige eine Mordermittlung initiieren wollte und Mhm. auch diese Akten verschwunden sind aus der noch ganz jungen Dresdner Dresdner Polizei. Also da gibt es so viele Hinweise, die darauf deuten, da hat ein unnatürlicher Todesfall stattgefunden. Und viel Vertuschung offenbar auch. Und viel Vertuschung. Ja, ich glaube, es ist leider, leider, leider ein deutsches Problem. Dass wir wir glauben, wenn ein Fehler passiert ist, dann kehren wir den irgendwo drunter, weil Fehler dürfen nicht stattfinden. Mhm. So ist halt die Prägung meines Großvaters gewesen. So hat er meine Mutter geprägt, so bin Mhm. ich geprägt. Ich hoffe, dass ich es bei meinen Kindern ein Stück weit durchbrechen kann, diesen Zirkel von... Wir sind perfekt, weil mhm. wir sind perfekt, ja. Aber wir müssen nicht Tag für Tag perfekt sein.
1: Und du bist genauso auch gut, wie du bist.
0: Absolut. absolut. Das ist auch ein das will ganz ich wichtiger so Satz. Unterschreiben. Absolut. Ja.
1: Das heißt, Schwächen waren nicht vorgesehen in ihrer Kindheit mhm. von ihrer Mutter. Das haben Sie vorhin schon gesagt. Mhm. Und es war eine wenig liebevolle Kindheit, kann man das so sagen oder ist das zu hart?
0: Das ist eine maximale Untertreibung. Oh, okay. Das ist, also meine Mutter hat meinen Bruder und mich an den guten Tagen mit den existenziellen Dingen versorgt,
1: Mhm. Punkt. Essen, Schlafen.
0: Essen, Schlafen, Kleidung. An den schlechten Tagen war es deutlich anders. Die DDR war grundsätzlich ein Land, in dem niemand hungern musste. Das war so darauf angelegt, dass beispielsweise mit der Preisbindung von Grundnahrungsmitteln, dass jeder, egal wie wenig er verdiente, er sich ein Brot oder Brötchen und Milch leisten konnte und Eier, aber meine Mutter hat uns dann halt entsprechend nichts zugeteilt. Deswegen Mhm. war ich einer, glaube ich, der wenigen Ausnahmefälle in der DDR, die wirklich Hunger kannten. Hunger, der beißt und der wehtut und der böse macht und der ganz viel dunkles Grundrauschen im Kopf erzeugt.
1: Sie haben vorhin ja schon sehr verständnisvoll über Ihre Mutter gesprochen, dass sie einfach traumatisiert war von dem plötzlichen Tod Mhm. Ihres Vaters. Mhm. Haben Sie ihr denn verziehen heute als erwachsener Mann?
0: Paradoxerweise, die Prägungen meiner Mutter sitzen selbst heute noch in Teilen mit am Tisch. Aber es gab nie den Moment, wo ich den Eindruck hatte, ich muss ja was verzeihen. Ah. Weil, komme ja aus dem Leistungssport, mein Verständnis ist so, man gibt sein Maximales und wenn man dann den zweiten oder dritten Platz hat oder das Spiel verliert, dann ist es so. Mhm. Und meine Mutter hat faktisch unter unmöglichen Umständen oder unmöglich aushaltbaren Umständen Unglaubliches geleistet. Also zumindest, also mein Bruder ist ja mittlerweile verschorben, aber ich bin noch am Leben. Es gibt Enkel, drei Stück. Ja, also sie hat, also ich glaube, dass andere Leute noch gründlicher zerbrochen wären als sie. Also sie ist furchtbar zerbrochen, aber noch gründlicher zerbrochen wären, beziehungsweise sich sofort suizidiert hätten und mein Bruder und ich war wahrscheinlich am Heim gelandet. Deswegen, nee, also das Moment, wo ich das so meiner Mutter vorhalte und du bist... Schuldig, klar, manchmal so im Kopfkino-Gespräch fällt der ein oder andere derbe Ausspruch oder ist gefallen, mhm. aber es gab nie so den Moment, oh ich musste dir etwas verzeihen und dann darf das alles heilen, mhm. weil ich habe mich oft gefragt, hättest du das ausgehalten? Und da habe ich für mich ein großes, großes Fragezeichen, Mhm. ob ich die Dinge, die sie ausgehalten hat, ausgehalten hätte. Weil
1: man muss ja sagen, Ihre Mutter äh, hat ja auch den Kontakt zu Ihrer Familie verloren, Mhm. indem sie sich mit Ihrem Vater zusammengetan und eine Familie gegründet hat. Das war ja auch schon ein erster heftiger Schnitt in Ihrem Leben. Das kommt ja auch alles noch dazu, zu dieser tragischen Mhm. Trauergeschichte, dass Ihr Vater verstorben ist. Mhm. Gab es denn andere Bezugspersonen, Menschen, die Sie getragen haben, unterstützt haben, Mhm. von denen Sie vielleicht ein bisschen Liebe und Urvertrauen bekommen haben Mhm. in Ihrer Kindheit?
0: Also es gab diesen einen Leuchtturm, mag ich sagen, nämlich mein Großvater. Paradoxerweise war das Verhältnis zwischen meiner Mutter und ihrem Vater völlig zerrüttet. Die haben einen jahrelangen Grabenkampf geführt, weil sich er ausdrücklich gegen die Beziehung von meinem Vater und meiner Mutter ausgesprochen hat. Mhm. Möglicherweise, weil er eben doch der realistischere in der Gesamtkonstellation war und eher gesehen hat, dass, also meine Mutter, mein Vater lernten sich ja Ende der 50er kennen und Ende der 50er hieß, das sind also 15, 14, 15 Jahre nach nationalsozialistischer Hassphilosophie gewesen und er hat vielleicht eindringlicher die Gefahr wahrgenommen, die für meine Mutter, aber auch für meinen Vater mit dieser Beziehung einhergeht mhm. und hat dann versucht, halt mit Druck meine Mutter dazu zu bringen, aus dieser Beziehung, also von dieser Beziehung abzusehen bzw. daraus auszusteigen, und sie hat sich geweigert, und deswegen haben die beiden ja knapp 15 Jahre nicht miteinander mhm. gesprochen.
1: Also das war weniger Rassismus als die Angst vor dem Umgang mit der Gesellschaft, was diese mhm. Beziehung angeht.
0: Der Vorwurf, mein Großvater wäre ein Nazi, den hat meine Mutter ja mehrfach und sehr intensiv Erhoben, nur dagegen spricht natürlich, wie liebevoll er sich Mhm. um meinen Bruder und mehr noch um mich gekümmert hat. Also ich sehe dann den Punkt nicht darin, dass er sich ohne Not, er war ja gehobene Mittelschicht, Mhm. ohne Not mit einem schwarzen Kind auf der Straße zeigt, was in dieser Zeit mit Sicherheit viel Kopfschütteln hervorgerufen hat. Das hätte ein Überzeugungstäter, ein ideologisch gefestigter Nazi, hätte das nicht mhm. gemacht. Mhm. Ja, also mein Großvater, wie gesagt, der war die große, große Lichtgestalt. Also angefangen davon, dass ich zwei Jahre lang bei ihm in der, also bei meinem Großalter in der Besucherritze, also wir würden es heute nennen Familienbett, früher hieß es Besucherritze schlafen durfte ja. und da wirklich zwei Jahre betütelt werden, Frieden und vor allen Dingen dieses Gefühl der umfassenden Sicherheit, Mhm. umfassenden Stabilität. besorgt werden, da ist ein Feld, in der Brandung war das für Sie auch. Mhm.
1: Wann kam denn das erste Mal in Ihnen der Berufswunsch Polizist auf?
0: Ich bin sowohl ein Kind der damaligen Überzeugung, also das Land DDR war ja dieser Versuch, Sozialismus Utopie zu leben Mhm. und Da gehörte halt ein ein stabiles Rechtssystem und eine stabile Gesellschaft dazu und auch Wächter dieser Gesellschaft gehörten selbstverständlicherweise dazu und das Image der Polizei war in weiten Teilen doch grundlegend anderes, also ich würde es eher jetzt mit mit den Franzosen vergleichen oder mit den Amerikanern, wo Polizei einen anderen Stellenwert in der Gesellschaft hat, als wir das äh, von heute kennen, dass äh, Polizisten und Polizistinnen ja häufigerweise so mit Müllabfuhr am sozialen Rand gleichgesetzt. Mhm. Und äh, auch werden.
1: angepöbelt werden. Und, und angepöbelt also, ja. werden. Und
0: äh, ich glaube, die wenigsten würden auf einer Party auf die Idee kommen, zu sagen, ich äh, arbeite da und da und damit hausieren gehen, weil mhm. einfach das Image denkbar und völlig ungerechtfertigterweise sehr schlecht ist. Und ich war auf der einen Seite Kind meiner Zeit und auf der anderen Seite war ich natürlich auch jemand, der in diesem Unrechtssystem meiner Mutter gelebt hat. Und da war irgendeine Stimme in mir, also diese Stimme Hoffnung, die halt getriggert hat, da muss noch etwas anderes sein. Also hinter dem, was ich hier erlebe, was du da erlebst, muss noch eine gerechte Welt sein. Und wer bringt denn gerechte Welten? Das sind so, und da sind wir wieder beim Kind meiner Zeit, das ist ist die Polizei, das ist der Volkspolizist, der halt überall dorthin geht, wo Unrecht passiert und wo die anderen Angst haben und dorthin gehen die Volkspolizisten und dorthin machen die, dass Dinge wieder gut werden und ich wollte halt schon sehr früh zu den Guten gehören Mhm. und vielleicht dort, wo ich mich selbst nicht retten kann und das ist glaube ich die eigentliche Kunst und die hohe Kunst, dort halt andere zu retten, stellvertretend, Mhm. ist äh, doch ein ziemlich zusammengebackener Brei.
1: Das war 1989, im Jahr des Mauerfalls, da sind Sie zur Volkspolizei gegangen. Das war ja eine harte Zeit, Anfang der 90er damals. Wir denken zurück an Hoyerswerda, da haben Flüchtlingsunterkünfte gebrannt und Sie haben als junger Polizist die Arbeit angetreten. Beschreiben Sie uns doch mal diese diese Anfangsjahre als Polizist, die ersten ein, zwei Jahre. Wie haben Sie die erlebt?
0: Ich bin im Mai 1990 zur damaligen noch Volkspolizei gekommen. Das war mein erster Anlauf bei der Polizei. Einmal bei der ähm, achten kasernierten Einheit der Volkspolizei in Dresden und dann noch zu einem Training bei der 9. in Potsdam-Eiche. Und das, was mir heute so ein bisschen bei der Einheitserzählung fehlt, ist, dass also neben dieser großen, großen Hoffnung, neben dem großen Aufbruch, der stattfand, dass es eben auch eine Situation der maximalen gesellschaftlichen Ungeregeltheit mhm. war. Es war faktisch in Ostdeutschland ein Irak-Moment. Das Alte war implodiert, war zerschmettert. Und das Neue war noch nicht ausreichend gekommen oder war noch überhaupt nicht gekommen. Mhm. Und in dieser Übergangsphase gab es chaotische Zustände, die einhergingen mit einer absurden Intensität und einem absurden Umgang von Gewalt im öffentlichen Raum, mhm. wie man sich es heute nicht vorstellen kann. Und da ist Hoyerswerde oder Lichtenhagen, ist da eine Facette dieser Gewalt im öffentlichen Raum, die mhm. stattfand. Und natürlich richtet sich Verunsicherung in Krisenzeiten ganz, ganz häufig Vorsicht, Erwachsenensprache richtet sich dann gegen die üblichen Verdächtigen. Das sind also die natürlich immer die Juden, mhm. äh, die Kommunisten, mhm. äh, die Schwulen, weil man die auf die eine oder andere Art und Weise relativ gut identifizieren kann und natürlich alles, was mit Hautfarbe zusammenhängt, weil mhm. auch da kann man gut eine Klassifizierung vornehmen. Also eine Hautfarbe, eine krumme Nase, dit dit, da lässt sich halt dann gut Maß nehmen und einen Anlauf holen. Und deswegen, ja, es war insgesamt eine Zeit, da wünschte ich mir heute auch, dass wir ehrlicher wären in der Reflexion mhm. und uns das nicht so äh, schön reden und zusammenspinnen würden. Mhm. Weil ganz so, wie es heute erzählt wird, war es nicht... Ich war dabei.
1: Also, dass nicht nur alles gut war, glaube ich, das ist den meisten schon klar, aber ich glaube, wie, wie gewalttätig zum Teil diese Zeiten auch waren. Ne? Also, ja, sie beschreiben bisschen. in dem Buch ja auch da von irgendwelchen Nachtclubs, wo dann irgendwelche Banden aus dem Westen aufgetaucht sind und alle vermöbelt haben und zwar brutalst. Also, das sind natürlich Sachen, die haben dann nicht alle in der Presse stattgefunden, aber sie ja. haben das wirklich erlebt ne, damals.
0: Betäubungsmittelhandel, den wir ja so in der DDR, also in der Fläche gar nicht, weder kannten noch handhaben konnten. Mhm. Prostitution, die ja quasi ausschließliches Tool des Ministeriums gewesen ist und dann aber auch in der Fläche Einzug hielt und eine völlig überforderte Polizei, die vor sich hergetrieben wurde von Joachim Gauck, der spätere Bundespräsident der da in den Amtsstuben mit der großen Sense durchgegangen ist und alles, was irgendwie halbwegs systemnah aussah und systemnah war ja faktisch alles, mhm. dann in den verschiedenen Revieren und äh, Fachdiensten gerodet hat. Und dadurch entstanden diese immensen mhm. Lücken. Und ich wohnte in, in Dresden, also relativ zentral in Dresden und bei mir um die Ecke war direkt das Polizeirevier und da warf halt dann frustrierter Zuhälter eine Handgranate rein, weil er mit einer Ratze nicht einverstanden war und mhm. äh, mitten am Tag fuhren, rivalisierende ethnische Banden durch Dresden und Schossen mit AKs, aber der Polizei hatte man sämtliche Bewaffnung bis auf diese kleine Handtaschen Makarov entzogen, weil nach den bundesdeutschen Maßstäben Kriegswaffen halt nicht im Polizeibestand mhm. sein durften und nun hatte die Polizei faktisch nichts und stand halt diesem schwer bewaffneten kriminellen Milieu gegenüber war natürlich auch dieses völlig neue Rechtssystem, mhm. äh, mit dem man erstmal klarkommen musste, ja. also die Leute mussten geschult werden. Auf der anderen Seite war Volkspolizei ja eine doch sehr robust gedachte Struktur, also faktisch war es eine Infanteriestruktur, also das, was man heute mit Panzergrenadieren gleichsetzen würde. Mhm. Und so waren sie auch ausgestattet. Aber das sollten sie ja nicht mehr sein nach dem neuen Verständnis. Aber möglicherweise hätte es das in den Übergangsjahren ein Stück weit gebraucht. Da hätte man vielleicht auch eher Konföderationsmodell als Eintopfmodell wählen müssen. Mhm. Aber es muss ja alles ganz, ganz schnell gehen, weil der Druck aus der Fläche war ja groß, die Erwartungen der Leute waren hoch und so ging es eben sehr zur Sache. Und Sie
1: mittendrin als junger Mann und dann hatte Sachsens damaliger Innenminister Heinz Eggert eine Idee, die hat Sie über Nacht in ganz Deutschland eigentlich auf der Welt bekannt gemacht mit einer Kampagne gegen Rassismus mit Ihrem Gesicht. Beschreiben Sie mal, also das war ein großes Porträt von Ihnen, drunter stand, ich bin ein Sachse und Sie waren der erste schwarze Polizist in Sachsen und der Posterboy der
0: Antirassismusbewegung <lacht> in Ostdeutschland. Ja, nein, nein. Äh, Heinz-Heiner Eckert hat natürlich eine ganz, ganz wichtige Rolle für mich gespielt. Mhm. Also, ich als der Junge, der ständig auf der Suche war nach Vaterfiguren, da war er natürlich eine Dichtgestalt absolut. Neben meinem Großvater und meinem Trainer, und meinem Kompaniechef, glaube ich, ist er die herausragende oder eine der herausragenden, ich will nicht sagen Platzhalterfiguren, aber diese Ersatzvaterfiguren in meinem mhm. Leben. Das ist ganz klar. Die Kampagne selbst, es war ja eine große Kampagne der Sächsischen Zeitung in einer Zeit, wo allein in Dresden, also an die 30 Prozent, wahrscheinlich waren es deutlich mehr, also offiziell an die 30 Prozent, 27 Prozent waren es glaube ich, in Dresden arbeitslos waren und dazu kamen ja noch Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, ist ja nur ein anderes Wort für Arbeitslosigkeit und mhm. Umschulung auch nur ein anderes Wort für Arbeitslosigkeit, also es waren möglicherweise 45 Prozent und mehr der erwachsenen Bevölkerung von heute auf morgen oder zumindest im Verlauf weniger, weniger Monate von lebenslanger Arbeitsperspektive auf null und wertlos und Dreck gestellt. Und in dieser Zeit war diese Kampagne ein Versuch an das Selbstwertgefühl in einer positiven, genial intensiven Art und Weise, an das Selbstwertgefühl der Ostdeutschen, insbesondere der Sachsen, die ja das ostdeutsche Kraftzentrum darstellen. Zu appellieren und zu sagen, ihr habt so viel Geschichte, positive Geschichte, so viel ist von euch mitgeprägt worden, also wichtigstes äh, Herzogtum, der Reformation, zahlreiche Erfindungen, große Persönlichkeiten, ihr habt das gar nicht nötig, euer Licht unter den Scheffel zu stellen und ihr habt es auch nicht nötig, Hassphilosophien anzubeten, weil jetzt ist eine neue Zeit und zu dieser neuen Zeit gehört unter anderem auch dieses Gesicht. Mhm. Und das war natürlich auch ein Stück weit eine Kampfansage. Und heinz heiner Eckert hat halt von Anfang an, und das war ja völlig anders, als das bei seinem Vorgänger der Fall war, der sich ja öffentlich hingestellt hat und hat groß getönt, Nazis, das ist eine Erfindung der Presse, wir haben überhaupt kein Gewaltproblem. er ja, hat brannten die Heime, ja, da wurden Leute gehetzt und, und sein, seine größte Sorge war, dass Sachsen halt ein schlechtes Image hat. Mhm. Und da war über Nacht mit dem neuen Minister ein ganz anderes Bewusstsein da. Und ich glaube, er war sich auch nicht sicher, ob dieser Freistaat noch einige Monate bestehen wird und ob man diesen Kampf um die Straße als Staat gewinnen kann. Ich glaube, das stand spitz auf Knopf. Aber er hat gesagt, solange ich Verantwortung habe und solange ich atme, also er stand ja auch auf den Abschusslisten, ganz, ganz oben, Solange werde ich mein Bestes geben, weil ich akzeptiere diesen Zustand nicht. Ja.
1: Wie hat denn diese Bekanntheit durch diese Werbekampagne ihr persönliches Leben verändert? Das hat ja sogar die New York Times abgedruckt. das Fotomesser. <lacht> Echt verrückt, was da passiert ist. Ich meine, Sie waren ein kleiner, junger Polizist, wir haben es im Lebenslauf gehört, ein, ein kleiner, jung in Uniform im Prinzip und plötzlich kannte Deutschland ihr Gesicht.
0: Also in Uniform war ich ja nicht. Ich war ja, hatte ja, ja als Ergebnis der Gauck-Brandrodung hatte ich ja einen völlig unverdienten Platz im Bereich der Kripo. Dafür ja. muss ein Polizist üblicherweise viele, viele Jahre einen sehr, sehr guten Dienst machen, insbesondere fachlich, aber auch menschlich. Mhm. Und ich kam als Seitenansteiger, also ich habe direkt in Kriminalistik-Fachlehrgang machen dürfen und dann bin ich als Seitenansteiger zu Kripo gekommen. Also ich hatte keine Uniform und war aber dennoch gelabelt als Vorzeigepolizist erster schwarzer Polizist in Ostdeutschland wie gesagt, das war eben auch eine Schlagzeile, die bis zu New York Times ging und ich habe so einen Satz für mich zusammengefädelt. Es war eine großartige, wichtige Idee, am richtigen Ort, aber mit dem falschen Mann. Und Mhm. den Satz mag ich auch an dieser Stelle wiederholen, weil mich hat es persönlich maximal überfordert als 22-, 23-, 24-Jähriger so gehypt zu sein. Mhm. Das war für mich, also ich schreibe es im Buch, das war der reinste Seelenkoks. Das ist etwas, damit hätte ich lieber nicht in Kontakt kommen sollen. Ich weiß nicht, ob dann die nachfolgenden Ereignisse mit ausgeblieben wären, aber möglicherweise hätte es zumindest mal eine Periode der Stabilisierung gegeben oder irgendwas. Ich weiß nicht.
1: Also Sie haben da einen sehr Gutes Leben, sage ich mal in Anführungszeichen, geführt. Sie sind äh, rumgereicht worden, ja. waren in vielen Talksendungen, im Fernsehen, sind Business Class geflogen und so weiter. Ja, ja. Das war ja auch ein ganz eine ne neue Welt für ja, Sie ja, damals, absolut, absolut. als junger Mann. Aber es war einfach viel zu viel, viel zu schnell, viel zu viel. Und dann vor allem auch noch dieser Seiteneinstieg in die Kripo, mhm. wo Sie selbst schon gesagt mhm. haben, normalerweise geht das über viele Jahre, wo ja, man auch lernt, die Dinge zu verarbeiten, mhm. die man da mhm. erlebt. Das hat Ihnen mhm. auch gefehlt. Also eigentlich hatten Sie einfach viel zu viel auf der Festplatte, oder? Ja. Ja. Ja, Punkt. Ach, das kommt. Und deswegen haben sie 94 gesagt: So, das war es jetzt mit mir und der Polizei. Ich ziehe die nicht vorhandene Uniform aus und
0: mache was? Ich bin es heute und war es, glaube ich, damals noch viel ungeregelter. Bin halt Idealist plus Perfektionist. Und in dieser Behörde zu hocken und mit dieser von mir empfunden, quälend langsamen Geschwindigkeit zurechtzukommen und dann noch korsettiert. Durch Strafprozessordnung und äh, GG und, und, und. Mhm. Das war irgendwann so unaushaltbar für mich, dass ich gesagt habe, wisst ihr was, Sicherheit braucht es heute dringender denn je. Weil ich kam ja aus diesem Land der Rundumversorgung DDR, wo ich nachts auf die Straße ging und fühlte mich gepampert und habe mir nie Sorgen gemacht, Mhm. dass irgendwas passieren könnte. Und plötzlich wurde ich wach und äh, war in diesem Chaos. Und dann bin ich in den Bereich der privaten Sicherheit gegangen, mhm. weil für mich machte das perfekt Sinn. Das war natürlich ein klassischer Mephierer, möchte ich sagen, also eine Schwachsinnsidee. Aber also ich war mir ganz, ganz sicher, wenn ich aus der Polizei aussteige und damit eben auch die Korsettierung abwerfe, dann werde ich viel mehr Sachen bewegen können mhm. und viel schneller und ah. viel gründlicher. Und dann und,
1: haben Sie eine eigene Firma gleich gegründet, ne? Ja,
0: ja also ich habe ein Bewachungsgewerbe angemeldet, äh, um es ein Stück niedriger zu hängen. habe ein Bewachungsgewerbe angemeldet, äh, habe, glaube ich, selbst eine grundlegend gute Ausbildung mitgebracht und hatte Leute um mich herum, die auch sehr, sehr gute Ausbildungen und Einsatzerfahrung mitbrachten äh, von ich zumindest keine Ahnung hatte, war das betriebswirtschaftliche. Und mhm. damit habe ich mich dann ratzfatz auf den Hosenboden gesetzt und da kommt es dann wieder zum Punkt Perfektionismus, da aber Versagen sich ja nicht in meinem Wörterbuch fand, dieser Zustand war einfach nicht vorgesehen, habe ich dann gesagt, ja, äh, ja was mache ich denn jetzt? Äh, ja, Versagen gibt es ja nicht, deswegen mache ich jetzt was ganz Schlaues. Mhm. Und bin auf die Idee gekommen, halt dann mit diversen Überfällen, die sehr also wirtschaftlich äh, sterbenskranke, Anführungszeichen, Firma zu retten mhm. und habe dann tatsächlich Überfälle gemacht, äh, habe das Geld in die Firma gesteckt und bin folgerichtig ganz, ganz tief nach unten gestürzt. Mhm. Also mhm. ein dunkles äh, Highlight war beispielsweise der Überfall auf einem nahe Ehepaar. Also das war so, glaube ich, die dunkle Sternstunde, mhm. die damit stattfand. Und das war natürlich ja, folgerichtig, long story short, mhm. folgerichtig äh, bin ich dann... Schnell aufgeflogen und nach einem knappen Jahr Flucht dann in die Haft gekommen. Also habe mich dann im Kongo gestellt, bin in die Haft gekommen und habe dann äh, neun Jahre, neun Monate Urteil kassiert. Jetzt haben Sie das aber ganz schnell erzielt. Alles haben wir vier, zack, durch.
1: Was was mich aber schon interessiert, weil das ist ja so als Außenstehender, wenn man Ihre Geschichte hört. Sie hatten große Sehnsucht, zu den Guten zu gehören und so weiter. Dann kam also der Ausstieg bei der Polizei, die eigene... Sicherheitsfirma, Mhm. finanzielle Probleme und dieser Schritt dann zu sagen, ich werde jetzt kriminell, ich überfalle Mhm. eine Bank. Mhm. Können Sie sich da noch erinnern? Haben Sie da Gewissen, Bedenken? Sie sind ja ein schlauer Mensch. Haben Sie das da Mhm. alles beiseite geschoben oder gab es das da einfach nicht? War dann die Verzweiflung so groß und der Motor, das muss jetzt funktionieren, dass es dann gar nicht mehr existiert, dass da irgendwie Bedenken kommen oder ein schlechtes Gewissen oder sagen, nee, ich bin doch einer der Guten
0: ich nenne es mal, nenn's mal so, das Orchester oder der Chor der inneren Verkläger hat so laut geschrien, du Loser, mach doch jetzt was und mhm. du kannst doch hier nicht alles im Bach runtergehen lassen, was ist denn mit dir los, jetzt schalt mal den Gang hoch. Wenn ich mir selbst eingestanden hätte, also auf einer rationalen Ebene war ganz klar, was ich mache, ist falsch, yeah. widerspricht meinen Prinzipien. Wenn ich mir das aber eingestanden hätte, hätte ich es nicht machen können. Deswegen habe ich mir das durch, ja, also die lassen ja die Stadt vor die Hunde gehen und wenn wir jetzt hier einbrechen und die Hütte zumachen müssen, dann ist ja die letzte Verteidigungslinie gebrochen, dann strömt nur noch das Chaos und unter diesem Vorwand, was anderes war es nicht, weil da mit den Überfällen, das war absolut jenseits jeder roten Linie. Unter diesem Vorwand habe ich dann gemacht, was ich gemacht habe. Mhm. Aber das ändert nichts an der Tatsache, Das natürlich Bullshit war. Das also Sie hab haben Sie dann
1: legitimiert. Genau. Sozusagen. Genau. Okay. Durch dieses Argument haben Sie denn nach den Überfällen, ich glaube, Sie haben einen Nachtclub überfallen, dieses mhm. Rentner-Ehepaar, mhm. was Sie gerade mhm. gesagt haben, und eine Bank, ne? Mhm. Ja.
0: Und eine Diskothek.
1: Und eine genau. Diskothek. Genau. Haben Sie denn danach irgendwann mal Kontakt gehabt mit den Opfern, zum Beispiel mit dem älteren Ehepaar?
0: Ich habe Kontakt mit den Opfern gehabt. Ich gehe jetzt nicht ins Detail, weil mhm. Diese Gespräche empfinde ich als Geschenk. Das hätte ich persönlich, ehrlich gesagt, nicht erwartet, dass ich die mhm. Gelegenheit bekomme. Umso dankbarer bin ich dafür. Es war schwierig und gleichermaßen vielleicht doch ein klitzekleines Puzzlestück zu irgendetwas, was dann im Gesamtbild vollständiger werden darf. Und vielleicht doch, wenn ich, weil Heilung klingt so banal, aber was eben vielleicht doch ein Beitrag zu einem irgendwann mal stattfindenden Heilungsprozess geben kann mhm. oder sein kann. Genau, also ja, es gab Kontakte.
1: Neun Jahre, neun Monate?
0: Knapp zehn Jahre,
1: Man kann sich das immer gar nicht vorstellen, was da einem Menschen vorgeht, wenn man vor Gericht steht <lacht> und der Richter verkündet das Urteil. Haben Sie es als gerechte Strafe empfunden oder was ist da in Ihnen abgelaufen?
0: Mhm. Also ich mir, ich mir glaube ich, auch nur grundlegend... Gedanken machen konnte über eine moralische Dimension, war es erstmal für mich etwas, der ich an Haft war. Ich bekomme jetzt neun neun Jahre, neun Monate, also mehr oder weniger zehn Jahre, Mhm. wo stehe ich heute mit meiner Kraft, kann ich abschätzen, wie weit komme ich damit, also ich habe versucht abzuschätzen, wie weit ich damit komme und ich kam ja zum Prozess direkt aus der Isolation und die Isolation hatte mir, also diese Monate an Isolation hatten mir schon hart zugesetzt, es wurden dann insgesamt zwei Jahre. Und aus meiner damaligen Perspektive hätte der Richter auch sagen können, lebenslänglich. Sie werden für immer in der Haft bleiben, weil Mhm. mein Eindruck war, ich werde auf gar keinen Fall über diese Strecke kommen. Also ich bin ja jemand, der gewohnt war, über die, ich komme ja aus dem Austauschsport, also über die lange Distanz zu gehen. Aber das war eine Distanz, das war einfach unmöglich. Es war unstemmbar. Und deswegen, also bin ich da, ja, ein tiefes Loch gefallen, aber wie es halt so ist, der der Mensch wächst mit seinen Aufgaben (lacht) und ich sehe es für mich persönlich als etwas, wo äh, Ex-Freundin von von mir hat mal den Satz geprägt, what comes around goes around, was karmisch gesehen für Ausgleich gesorgt hat. Mhm. äh, Ich habe an der Kreuzung gestanden, habe mich für die falsche Abbiegung entschieden und äh, irgendwann kam ich dann an den Haltepunkt und da hat mir dann einer die Quittung gegeben und hat mhm. gesagt, so, für dieses Abbiegen bitte 9,50 Euro und die habe ich dann bezahlen müssen. Ja. Zähneknirschend aber halt bezahlt.
1: Im Jahr 2002 sind Sie dann nach sieben Jahren entlassen worden, mhm. also zwei Jahre und neun Monate früher, wegen guter Führung oder warum kommt man da früher raus dann?
0: Es ist halt vorgesehen, dass wenn man eine sogenannte Erststrafe ist, also zum ersten Mal zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden ist und während der Haft sich unauffällig zeigt, dass man dann die Möglichkeit bekommt, auf zwei Drittel entlassen zu werden. Mhm. Und gegen diese zwei drittel die bei mir fast schon automatisiert hätte stattfinden müssen oder stattgefunden hätte, ist die Staatsmannschaft zweimal in Beschwerde gegangen, weil man halt gesagt hat, es ist ein besonderes öffentliches Interesse, dass der Mann weiter in Haft bleibt. Mhm. Und dann schlussendlich war es das ähm, Oberlandesgericht in Dresden, was dem dann zu irgendeinem Zeitpunkt den Stecker gezogen hat und gesagt hat, nein, dem widersprechen wir und jetzt gibt es eine sofortige Entlassung. Und dann war ich mhm. plötzlich von einer Stunde auf der anderen war ich wow. frei.
1: Wer war dann da für Sie? Wer hat sie erwartet? Wurden Sie da abgeholt? Konnten Sie wohin? Wie, ähm, wie ging das los?
0: Es waren viele Menschen, die zumindest dieses informelle. Gerüst gebildet haben. Das ist großer Mangel. Die allermeisten kommen in die Haft wegen ihren Defiziten und haben keinerlei Perspektive nach der Haft. Und die einzigen, die sie willkommen heißen, sind Leute aus dem Milieu, die sagen, ach komm, dann kriegst du was zu essen und dann kriegst du was zum Pennen und äh, brauchst du einen Job? Ich habe einen Job für dich. Und das ist halt ein, ein Teufelskreis. Und bei mir war es eben so, es gab dieses informelle Gerüst. Also ich wusste, da sind Menschen mitten im Leben, die haben eine Bauform, die sind Professor, die sind Journalist und die sind jederzeit da, zumindest so weit da, dass ich sagen kann, du, ich brauche einen Platz zu schlafen und der ist dann nicht mitten im tiefsten Milieu, sondern der ist Mhm. dann beim Akademiker XY auf der Couch Mhm. und das war ein ein Geschenk, was viele andere nicht haben, das muss man ganz ehrlicherweise sagen auch. Dass ich da in der Haft zumindest immer wieder auch mal in diese psychiatrische Betreuung gehen durfte, das ist ein großes Geschenk, was vielen anderen verwehrt bleibt, weil es einfach viel zu viele Häftlinge mit mit großen Rucksäcken gibt.
1: Ja, das heißt man kann sagen, Sie kamen aus dem Gefängnis eigentlich relativ aufgeräumt raus, kann man das so sagen? (lacht) Weil Klingt jetzt so ein bisschen so, als hätten Sie diese Äh, Zeit auch ein bisschen nutzen können für sich.
0: Ich habe versucht, das Beste daraus zu machen und gleichermaßen in der Haft, also als bekannte Person, dazu noch als Polizist, in der Haft zu einer Zeit, wo in Sachsen das Strafvollzugssystem mit einem großen Umbruch war und vieles war noch in der Bearbeitung, sage ich vorsichtig, war so, dass ich froh war, am Ende des jeweiligen Tages noch an einem Stück zu sein. Es war eigentlich gegen alle Wahrscheinlichkeiten, dass ich überhaupt noch am Leben durch diese lange Haftzeit komme. Und da haben auch viele Leute ihren Beitrag geleistet, Mhm. äh, auch von außen mit immer wieder zu signalisieren, äh, ja, der Mann ist in Haft, aber wir erwarten von Ihnen, dass sie den auch am Leben erhalten und dass er das Ganze übersteht. Also ich kam aus der Haft und hatte überlebt. Punkt. Und dann hatte ich die Gelegenheit, an mir zu arbeiten. Okay. Und ich musste an mir arbeiten. Also das, so viel äh, hatte ich im Vorfeld verstanden. Wenn ich nicht gänzlich zerbrechen möchte, muss ich in meinen Unkrautgarten hinausgehen und mustert arbeiten. Das ist natürlich ein Scheißjob.
1: Haben Sie das <lacht> alleine gemacht oder sind Sie gleich in eine therapeutische Betreuung gegangen dann?
0: Ein... <lacht> Ein Lob auf die Technikerkrankenkasse, <lacht> die da von, von Anfang an ohne Wenn und Aber Langzeittherapie möglich gemacht hat. Aber äh, bei Lichte betrachtet richtet sich mein Lob eigentlich an alle, die im solidarischen System der Gemeinkassenfinanzierung das möglich machen, also an die Oma Erna, an den Busfahrer Egon, der die seinen Beitrag zahlt und ja. die alle mitbezahlen, mhm. möglich machen, dass man dann völlig verkorkste, kaputte Festplatten wie die meine in die Reparatur mhm. nimmt und da ein Spezialist sich dran setzt und ganz viel Mühe macht, da irgendwelche unsinnig erscheinende Einzelteile zusammenzusetzen. Mhm. Und, das, und ich glaube, diese Geschichte gibt es auch nur, so wie sie verlaufen ist, gibt es auch nur in Deutschland. Ich höre ja immer sehr, sehr viel Gemecker. Und nachdem ich auf einigen Plätzen der Welt gewesen bin, die weniger fürsorgend und weniger hübsch sind, kann ich nur sagen, Freunde, ja, es gibt Grund zur Klage an der und der Ecke, aber es gibt auch viel, viel Grund, stolz zu sein. Also angefangen von unserem Menschenbild bis hin zu diesem Solidarsystem, was wir mit größter Selbstverständlichkeit vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu selbstverständlich betreiben und wo ich persönlich ein großer Nutznießer bin, weil aus eigener Kraft hätte ich mit hoher Wahrscheinlichkeit es nicht geschafft, mich im Umkrautgarten zurechtzufinden.
1: Hm. Heute sind Sie Buchautor. Ich, ein Sachse, ist jetzt im März gerade rausgekommen. Außerdem schreiben Sie Krimis, ne? Und Sie haben eine Frau und Sie haben zwei Kinder. Drei. Wie, ach ja, genau. Einen Erwachsenen haben Sie auch noch, ne? Aus einer ja. früheren Partnerschaft, ja. Genau. Und die Kleineren sind sieben und elf und Sie sind exactly. glücklich verheiratet seit 17 Jahren mit Ihrer Frau Lisa yeah. zusammen. Was mich jetzt mal interessieren würde, wenn man da eine Frau kennenlernt, ne? Und so eine Geschichte im Rucksack hat. Mm. Sagt man dann gleich am Anfang, hör mal zu, jetzt mal Tacheles, ich erzähle dir mhm. mal, was mit mir so los war oder Salamitaktik?
0: Also äh, vorher gibt es noch äh, Tagesgruß und eine Bemerkung zum Wetter, aber dann, <lacht> spätestens dann äh, geht es zur Sache, weil okay. ich habe da keine Lust drauf gehabt auf Versteckspiel, mhm. dass dann so scheibchenweise die Enthüllung stattfindet. Da bin ich jemand, der, also wenn ich irgendwo mit Menschen in die persönliche Begegnung komme, der dann Also entweder weiß derjenige oder diejenige sowieso schon Bescheid über meine Geschichte, zumindest grundlegend, oder ich gehe hin und sage, du, du das hast heißt, die Freiheit haben, dich zu entscheiden, ob du hier mit mir sitzen magst oder nicht, weil ich bin der und der. Mhm. Und dann hat der andere oder die andere äh, die Freiheit zu sagen, ja, okay, äh, habe ich keinen Bock drauf oder... Äh, Okay, lass uns mal reden und schauen, wer du wirklich bist und wie du dich heute gibst und äh, wohin unsere Reise gehen kann.
1: Das heißt eigentlich, man kann sagen, sie haben alles gefunden, was sie gesucht haben. Liebe, Bindung, Vertrauen, Sicherheit, eine Familie. Da lächelt er. <lacht> schon so, oder? Äh,
0: ja, der große Erfolg ist ja schon mal die Tatsache, am Leben zu sein. Mhm. Also wenn man bedenkt, äh, alle anderen aus meiner Familie sind... Weg!
1: Ihre Mutter ist auch schon verstorben, ne? hm.
0: Mein Vater ist tot, meine Mutter ist tot, mein Bruder ist tot, wo ich denke, ich habe das Geschenk, was aber mit großer Verantwortung einhergeht, dass ich da bin und aus welchen Gründen ich auch immer da bin, weil ich behaupte jetzt mal ganz salopp, dass meine Lebensleistung nur ein Bruchteil der Lebensleistung meiner Mutter ist. Das gibt mir häufig zu denken, ist aber auch so der Turbotreibstoff, der mich am Gehen hält weil die anderen sind eben nicht da und der, der gehen kann und deswegen gehen muss, bin ich halt. Und deswegen muss ich gerade so lächeln, weil also es, ist, es ist ein schönes Idealbild, dass nach dem Horrorfilm und der Katharsis kommt dann äh, das Happy End mhm. und äh, das Licht am Ende des Tunnels mhm. und so ist es in der Tat. Und gleichermaßen schaue ich in mein Leben und schaue ich in die Welt um mich herum und da gibt es nur bedingt Blümchenwiese, beziehungsweise da gibt es noch viele, viele Baustellen, die ich beackern muss, drinnen und draußen.
1: Aber so ein paar richtig schöne Sonnenstrahlen gibt es dann auch, (lacht) oder? Absolut,
0: absolut. absolut. Was wünschen Sie sich denn für Ihre Kinder? Für meine Kinder wünsche ich mir, dass, so banal das klingt, dass sie es besser haben als ich. Das heißt, und das ist bislang vollumfänglich gelungen, ein Leben ohne dieses äh, Gewaltherrschaftssystem meiner Mutter. Also mit mit diesem Gefühl, ich bin bin gewollt, ich bin sicher und ich bin voll mit Potenzial und mein Leben liegt vor mir und ist offen. Gleichermaßen äh, bin ich auch Realist genug, zu sagen, wir müssen den Kindern auch, also meine Frau und ich, müssen ihnen auch die andere, also immer wieder auch die andere Seite des Lebens zeigen. Also Wir leben in Bonn, wo es die ganze Bandbreite gibt, von DAX-Unternehmen bis hin zu, zu Hotspots, äh, wo eben Kinderhunger schieben, also wenn ich an meine Jugendhilfeprojekte denke, Kinderhunger schieben und denen die halbe Seele aus dem Körper geprügelt wird, wo es immer auch wichtig ist, ja, zu sehen, wir, wir sind Teil der Welt und es ist eben an uns, eben die Welt auch zu dem Ort zu machen, den wir haben wollen. Mhm. Also für mich selber wünsche ich mir auf jeden Fall, ich möchte 111 Jahre alt werden.
1: 111. Ja, wie, wow.
0: wie Bobo Beutling. <lacht> <lacht> Und wie wir ja wissen, der Mensch wächst mit seinen Aufgaben.
1: Ja, und der darf auch zu den Elben dann der Bobo oder?
0: Oh, wie oh, schön. Ja. Der segelt gegen Besten, das ja. ist ganz toll. Ja, mal sehen, ob ich, ob ich äh, gegen Besten segeln darf. Ich gebe auf jeden Fall mein Bestes.
1: Herr zum Schluss eine Frage, die ich jedem Gast stelle und die finde ich bei Ihnen ganz besonders spannend. Was würden Sie am 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen?
0: Mmh. <lacht> Ich dachte, wir hätten alle Höhepunkte des Gesprächs schon genommen. Meinem 20-jährigen Ich würde ich sagen, wenn ich sehe, in welcher Welt du gerade dich bewegst, verstehe ich deine Filter in der Brille. Aber ich darf dir sagen, als einer, der die Reise schon angetreten ist und schon die Jahre gelebt hat, schalt einen Gang runter. Ein Schritt nach dem anderen. Und dass Dinge funktionieren nicht, Dinge brauchen Zeit, gehört schlichtweg mit dazu. Oder vielleicht auch anders ausgedrückt sei ein bisschen erwachsen, aber das wäre vielleicht auch ein Appell gewesen, der, in eine dunkle Halle fällt, weil mhm. genau dieses Erwachsensein. Ähm,
1: das ist ja ist der ist Weg. Er, genau,
0: <lacht> äh, ist ja genau, ist ja ist ja der Weg der der Erfahrung mhm. äh, Stück um Stück, Schritt mhm. um Schritt.
1: Genau. Herr Melfiere, ich muss jetzt erstmal dieses Gespräch verarbeiten. Das ist ganz schön harter Stoff gewesen zum Teil. Aber auf der anderen Seite finde ich es trotzdem erstaunlich und auch bewundernswert, wie Sie sich da rausgeholt haben aus allem und wie reflektiert Sie auch über das Sprechen, was Sie getan haben, erlebt haben in Ihrem Leben. Und ich danke Ihnen, dass Sie das heute mit uns geteilt haben.
0: Ich danke sehr für die Einladung. Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit, an jedem Ort.